0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. З нами сьогодні Олексій Сухий – доктор історичних наук, професор Львівського університету імені Івана Франка. У сфері наукових інтересів – суспільно-політичні та етнічні процеси на західноукраїнських землях у 18-му, на початку 20-го століття – Автор досліджень про москвофільський рух на Галичині. Пане Олексію, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Дякую. Сьогодні будемо говорити про тему, хоч історичну, але безумовно актуальну, у всьогочасних умовах. І будемо говорити про русофільство, про москвофільство. Ці ідеї, так, які якимось чином виникли в Галичині, і довший час жевріли, бо навіть були популярними. Але. Передусім, мусимо з'ясувати, а коли саме рософільство, так, рософільські ідеї, вони з'явилися в Галичині, і десь ця точка відліку? До початку 19 століття
1: все менше і менше людей поза священичим світом мали знайомість із церковно-слов'янською мовою. І ми повинні розуміти так, що в греко-католицькій церкві того часу обряд вівся церковнослов'янською мовою, а от проповіді виголошувалися польською мовою. І проповіді виголошувалися, скажімо, якщо ми візьмемо Львів, околиці, от, е, почали виголошуватися українською мовою в 1836 році. Ну, ми знаємо, що «Русалка Дністрова була опублікована в 1837 році. І я, наприклад, схильний вважати, що те, що проповіді українською мовою було започатковано в церквах, а це зробили Шашкевич, Устиянович, Жуківський і інші, це мало принципове значення для краю. Можливо, скажу таку не дуже так би мовити популярну річ, яка пов'язана з тим що, на мою думку, це мало навіть більше значення, проповідь українська в церкві, ніж видання книги Русалки Дністової в 1837 році. Я пишу про те, що сконфіскували книгу, коли вона була ще на етапі в Буді, чи Будапешті, можемо зараз говорити, що її видали великим тиражем тисячу екземплярів, але цю кількість екземплярів я взяв з книг. Тобто я не взяв це з архіву, розумієте? Я це говорю, але я це можу ставити під сумнів. І вважається, що 200 екземплярів цієї книги потрапили до Львова і вони були, як тоді казали, в ходу. Тобто їх хтось, значить, студенти, окремі там викладачі, інтелігенти от, в краю, вони могли її читати, вони могли з нею знайомитися. Ну, це, то це буде кілька сотень людей, які могли це прочитати. А якщо ми візьмемо е, е, служби Божі, так? якщо ми візьмемо церкву,
0: це тисячі, це, людей. Це,
1: це тисячі людей, розумієте? От. Тобто я вважаю, що для українського національного відродження це була велика річ. І ця велика річ вона була пов'язана якраз от з тим, що українська мова потужно входила в церкву. От коли ми говоримо про мову, то е, я інколи дискутую з нашими колегами-філологами, і вони вживають термін, наприклад, українська мова, руська мова. Ну, якщо говорити про Львівський університет початку 19 століття, то існував студіум «Рутенум». Це Український інститут. От. І в цьому Українському інституті вживали, ну, дехто пише церковно-слов'янської мови, е, яка була така вже мовою е, з елементами руської чи української мови. Я би це назвав народною мовою. Тобто та, та мова, яка була е, в середовищі українців, які тут проживали. І Петро Лоді, Федір Захарієвич – це викладачі цього інституту, вони починають вже вживати цієї мови. Але тут була проблема. Яка була проблема? Що вважалося так, що народна мова ну, – це мова простолюдина, розумієте? Це не високий рівень. Це, це не є рівень інтелекту з точки зору початку 19 століття. А, а інтелектуальний рівень – це мало би бути в. в Церковно-слов'янська мова. Книжна мова. Так, так. Ну, зрозуміло, що тут постає ще інше питання. А чи навіть самі ці викладачі могли спілкуватися тою книжною мовою в цей час? Тобто річ же ж така, що будемо відверті, вони спілкувалися самі з собою польською мовою. Розумієте? А вже от в цих викладах, які здійснювали, от вони вже починали от вживати церковно-слов'янської мови, розбавляючи її народною мовою. От така фактично ситуація зберігалася, але зберігалася вона недовго. Тому що цей інститут був відкритий для того, щоб українські вихованці змогли потрапити до фактично до університету. Змогли вчитися в університеті німецькою там, чи, чи латинською мовою. От. І вважалося, що вони цих мов не знають, От. і тому їх треба вчити спочатку народною мовою, а потім вони за якийсь час освоїть вже там, німецьку мову і вже будуть навчатися відповідно з іншими студентами. Самі слухачі цього студіум Рутену, цього українського інституту вони вважали себе упослідженими. Чому інші вчаться німецькою мовою, а вони вчаться народною мовою? І фактично вони самі виступали за те, щоб, щоб перейти на студії, які б вже велися разом з іншими. Тобто разом з поляками, разом з німцями, разом з чехами. От, такої молоді тоді було, було багато. І зрозуміло, що е, українська молодь так само дивилася на, на, на ці процеси з точки зору того, що це їм е, імпонувало, що вони є такі от європейчики, що вони разом значить, з іншими е, тут навчаються. Але це було характерно фактично пану Віталію до е, років десь 20-х. 30-х роках ситуація значить Змінюється, так? І ситуація змінюється в зв'язку з тим що з'являється перша українська, ну ми то кажемо, організація. Це, 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 це часом, ну, таке питання також риторичне. Чи це і організація? організація так? Так. Чи ми, наприклад, тут зібралися? От. І ми маємо певні візії, ми, ми зустрічаємося, ми щось обговорюємо, і ми маємо ну, якісь, якісь такі пошуки. Ну, так би виглядало, що на, на початковому етапі це слово «руська трійця» воно мало якби таку, таке звучання насмішливе. Тобто «пішли троє», а, пішли троє. Це, це там… Руська Тріця Шашкевич, Велевич і Головацький, розумієте? Тобто от, патетики
0: такої не було.
1: Тобто, тобто не було такої, як потім вже воно утвердилося, розумієте, почало говорити про, про, про там, якусь сталу організацію і так далі. О. Ну, це, це не означає, що ми повинні відкидати те, що написано, те, що зроблено. Це, це все добре, розумієте? Все, все має місце, розумієте? Але ми повинні розуміти якісь елементи того що не так воно е, організаційно виглядало, як, як, ми так, як ми собі уявляємо, з точки зору там, е, ну, фактично, основні концепти були вироблені десь там вже в ХХ столітті, от, е, а це, це було, було, були молоді люди, які мали своє бачення. Чому, так би мовити, прогрес цих молодих людей, що вони написали тексти е, польською мовою, а пішли і виголосили їх українською мовою. Тобто українських, е, е, значить, вони фактично пішли проти ректора, проти адміністрації от, духовної семінарії. Ну і зрозуміло, що, що це був такий передовий крок, поступовий крок, як любив казати Іван Франко, о, який стосувався тої, тої, так би мовити, епохи.
0: Але коли ми говоримо про ідентичність, так, розуміємо, що Галичина в тому часі була доволі складним таким трикутником чи якось іншого геометричного фігуру. З одного боку є Відень, до якого маєш бути лояльним. З іншого боку є Польське море, в якого можна втопитися, так? так? Чи Польське болото, в якому можна десь там… А з іншого боку є Російська імперія, яка… Активно всі речі речі на східнослов'янський світ педалює свої ідеї. От питання від всього східнослов'янського світу, про який почали писати Пушкін, далі Погодін тому подібне. От галичани, галичські українці, вони відчували свою співпричетність до словів східних слов'ян? На відміну від поляків, мовно каже.
1: Ну, напевне, світ почати з тих процесів, які відбувалися в 30-х роках. Ці процеси були пов'язані з тим, що процес національної самоідентифікації – це не була справа ну, року, двох, навіть, навіть десяти років. Це був дуже складний процес, який був пов'язаний з тим, що на певному етапі слід було визначитися, хто ми. І цей процес визначення, ну, нас в літературі – серед дослідників, існує така думка, що він десь так активно почав розвиватися вже в 40-х роках XIX століття. Ну, зокрема, це пов'язано із чинником Східним. Але Східним не в розумінні там перського чи арабського світу, а Східним в розумінні там Росії чи, чи Надніпрянщини і так далі. То, тут головне питання яке? що на цьому етапі зароджуються певні ідеї, які були пов'язані із національною спорідненістю. І ця національна спорідненість, вона фактично кристалізувалася протягом 30-40-х років, навіть більше 40-х років. З чим вона була пов'язана? Вона була пов'язана з тим, що Певна частина громадянства тут, в Галичині, починає розуміти, що на Сході, зокрема, це мова йде про українські землі, тобто землі на Дніпрянщині, про Київ, проживає таке населення, яке розмовляє тією ж мовою народною, що і населення, яке проживає в Галичині. І от тоді це в Михайла Гарасевича Виникає ідея про спорідненість одного корення, ну, скажімо так, поспорідність етнічного корення. В своїх аналах, які він написав, це 43, сорокові роки, скажімо так. От Гарасевич підкреслює думку про те, що населення, яке проживає на Волині, на Поділлі, на Дніпрянщині, це люди одного коріння із місцевим автохтонним населенням яке проживає в Галичині, розумієте? І оця ідея спорідненості, спорідненості з, сходом, з, з, з українським сходом на цьому етапі, вона, так би мовити, стає дуже-дуже е, активною. Тепер про російський бік справ. В нашій літературі утвердилася така от думка, що <кій> був московський професор Погодін, Що він приїжджав до до Львова, так, і що коли він проїжджав до Львова, то він утворив тут якусь, так би мовити, колонію, і в рамках цієї колонії формувалася оця ідея спорідненості із Росії. Ну, відразу скажу, що це перебільшення. Ну, уявіть собі, що... Ми кажемо, що в Галичині там проживало два мільйони українців, так? І як можна за два візити, хай навіть дуже кваліфікованого професора, чи три візити, чи чотири візити з українців росіян. зробити з цілого етносу, розумієте, от про російську мас. Зрозуміло, що це питання, значить, дискусійне. Як воно виникло? Значить, в 60-х роках польський літератор Генріх Богданський, ну, до речі, це я в монографії своїй пишу, от, він е, фактично, е, ну, оскільки, скажімо, цей рух е, єдності з Сходом, чи спорідненості з Сходом, краще сказати, е, він йшов в першу чергу проти е, е, поляків. І його можна означити так що ця самоідентифікація на першому етапі означала, що ми не поляки. Тобто перша проблема, яка розв'явилася… а далі ми а далі, а далі, розумієте, стояло питання, хто ми є. Розумієте? Але це вже було, так би мовити… Похідне питання. На жаль, вторинним. Розумієте? А на першому етапі, значить це. І от Богданський фактично створив оті от ідеї… Е, відносно впливу Погодіна, відносно тих всіх речей, от, е, ну, відносно того, що в 40-х роках е, Зубрицький, наприклад, е, так само мав якісь е, структури організаційні, проросійські, розумієте. Ну, це, 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 ну, це таке. Він міг мати, ніхто не відкидає його симпатії там до, до, до Сходу і до Росії, розумієте. От але говорити про якусь визначену структуру, про оформлення там і так далі, звичайно, що ми не можемо, тому що цього не було, розумієте. Це, так, так би мовити, була ідея Зубрицького, яка, яка була. Що, на мою думку, зробив Погодін, оскільки я відкидаю це, що пише Богданський відносно цієї колонії, як він каже. Він фактично ввів частину молоді, яка тут проживала, в русло впливу Російської академії наук. Ну, чим займалася Академія наук? Тим, чим зараз займається. Надає кошти, надає гранти для того, щоб розвивати певні теми. І от якщо ми подивимося на, 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 на цю проблему, то в нас складається таке враження, що Шашкевич до цих справ... Він був залучений мало. Найбільше був залучений Вагелевич. От е, я публікую листи Вагелевича до Російської академії наук, ну, які стосувалися певних наукових проблем. Але на даному етапі склалася така ситуація, що він фактично потрапив під вплив е, ну, Навізав якісь контакти із Російською академією наук, з росіянами, з вченими, які, які там працювали. Ну і відповідно до, до всіх цих ці, ці, всі справи курував професор погоді. Отака була ситуація. На наступному етапі, ну, звичайно, що багато, в сильнішій мірі до цього був долучений, був долучений як і в Головацьк який так само починає брати участь в цих проєктах, і ці проєкти реалізуються до певного часу. Тепер давайте зупинимося на другій проблемі. Як визначалися і коли визначалися? Хто ми є? Розумієте? Тобто те, то, що не поляки, ми вже це, це зрозуміли, це, це все питання вирішено, так? Тепер друге, хто ми є? Якщо подивитися такий переломний момент, де пройшло це е, самовизначення, то зрозуміло, що таким переломним моментом був, була весна народів. От, були ті процеси, які відбувалися в 1848-49 роках і не тільки відбували, відбувалися в, в Австрії, в Галичині, розумієте, а вони відбувалися фактично е, в усій Європі. І от в ході цих процесів ми ще від Василя Подолинського кажемо так, що визначилися, так, визначилися там одна партія, яка значить, була російсько орієнтована, друга партія, яка була... Орентон. Ну, російське це не означає на Росію, тому що Київ і, і Наддніпрянщина – це так само була Російська імперія, розумієте? Це...
0: Ну, тут дуже важливо розрізнити, так. де є, умовно кажучи, орієнтація, умовно, на велику Україну, так? Так. а де, власне, на Петербург, на Москву.
1: Так, ну, на, на цьому етапі, тобто на етапі фактично 40-х років – це Київ і Наддніпрянщина, розумієте? От. А ця орієнтація вже на Москву, але я пізніше про це скажу, вона проходить вже в 60-х роках 19-го століття. Вона проходить дуже потужно і вона зв'язана з організаційними змінами, які відбулися в Російській імперії. Тобто, як Санкт-Петербург дивився на ці процеси, що тут відбуваються, і, так би мовити, він почав все це використовувати. Ну, була там про Прослійська партія, Пропольська партія – Ну і зрозуміло, що була потужна українська партія. На жаль, оцей елемент сили, ця частина політикуму, вона проявила лише протягом 1848-51 років. Тобто до того часу, коли існувала Головна Руська Рада. Я дуже часто звертаю увагу на іншу річ, яка пов'язана не тільки з Головною Руською Радою, а яка пов'язана з такими регіональними радами. Тому що, наприклад, була рада там в Яворові, була в інших таких містечках, таких повітових містечках, але це свідчить про те, що от в цей політичний рух Входили вже не, не, не то, що ми говоримо там, про Руську Трійцю, чи говоримо, там, про Зубрицьку там, в 40-х роках, а входило дуже багато людей, розумієте? Тобто вони збиралися, вони організаційно зростали. От. Ну, ясно, що вони висловлювали підтримку австрійському монарху. Тобто вони збирали сили тих гірських стрільців, які повинні були десь стояти в горах от, і слідкувати за тим, що там м, угорці нічого не зробили поганого для, для Австрії і, 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 і для австрійського е, цісера. І, і, і з того часу, е, значить, е, існував цей, цей, так би мовити, Каріч, ну, коли розказували, що цісар лягав спати і, і питав, а хто там на брамі, хто мене охороняє? Казали, а там стоять русини. А, як стоять русини, Ти то можна спокійно відпочивати. От. А згодом з'явилася оця теза, що русини – це тірольці Сходу, О, тому що тіроль однозначно підтримував. І так само однозначно Цісара підтримували ті ті люди, розумієте, які які тут проживали. Ну і і далі от такі речі, як там октроювана конституція, як вибори до до парламенту. Це так само посилювало активність українців. Уявіть собі, що, скажімо депутатами австрійського парламенту ставали вихідці з Буковинських сіл, значить, більшість з Буковинських, там, значить, з Галичини, але ставали селяни. От. Ну і я інколи задумувався над тим, ну добре, а де вони вивчили німецьку мову? Тобто для того, щоб бути парламентарем, то зрозуміло, що повинен бути Ну, належний рівень знання мови, належний рівень німецької мови. От. І я потім, значить, зрозумів таку річ, що всі вони прийшли в військову службу. Військова служба була по-різному, і до шести років вони перебували в війську. Ну, і зрозуміло, що ті наші хлопці, які не мали високих таких здібностей до навчання – то вони змушені були освоїти словник солдата. Словник солдата – це всього-навсього 80 німецьких слів. Тобто кожен солдат мусив їх знати. Тобто там кроком руш, там наліво, направо. Оце він ці команди мусив виконувати. І таких слів було 80. В основному це були команди. Ну а зрозуміло, що ті, які були... Здібнішими, які були активнішими, розумієте, то вони, то вони німецьку мову засвоїли. І коли засвоїли німецьку мову, вони вже могли там серед селян виступати. От, Комунікувати з владою їх підтримували, але вони мали оцей елемент комунікації. Цей елемент комунікації давав їм цей перевагу. Не слід думати, що тодішні депутати були. Багатими людьми. Бо я так само над цим задавався. А в якому одязі вони їхали? Тобто купити одяг такий офіційний вони не могли, бо вони не мали таких ресурсів. І виявляється, що вони їхали в таких от гуцульських кептарях, в гуцульському одязі урочистому. Ну, я думаю, що вони в Відні так... Ковинно <гумно> вигадали. <гумно> так, так. Презентували край, презентували горі. Але який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що, в них, що частина населення, значить, в тому числі поза священичих вже в кіл, кіл входила в громадське життя. На жаль, в 51-му році значить, рада була розформована, і оцей рух цей рух український, ну, ми говоримо, що що він, так би мовити, він не мав ресурсу далі активно розвиватися. І на тому етапі починаються інші інші процеси, які були пов'язані з тим, що з кінця 50-х, 60-х років в Росії виникають Слов'янський комітет. Тобто, ми знаємо, що в 40-х роках фактично оформилася теорія офіційної народності.
0: Уварова, так.
1: Так, значить, православ'я, самодержав'я, народність, з'єднання царя з народом на основі православної віри. Православна віра фактично стає... Не вірую, а, а державною інституцією, от, ну, церква мається це на увазі, от, стає державною інституцією. І тут е, цей процес по, е, йде, йде в кількох напрямках. Ну, один з напрямків ⁇ це боротьба за святі міста, місця. Тобто намагання Росії е, заволодіти Босфором, Дарданели, протоками, вплинути на Балкани.
0: Відвоювати е, гріб Господня. Так, так,
1: і йдуть до гробу Господня. Друга річ, що, що є чинники, які цьому можуть сприяти. А цьому чинники можуть сприяти славянські народи на Балканах. От. І від цього часу, тобто від, ще, ще й практично раніше, але від цього часу це вже... Оформлено ідейно, от. це допомога братам-слов'янам, які, які проживають на Балканах. От. І під ці ідеї, які в XIX столітті акумулювалися, як ідеї допомоги, вони фактично, е, в свідомості певної частини населення на Балканах і донині існують. Серби,
0: приміром, так. так,
1: так. Ну і от в зв'язку з тим можемо говорити, що тут з'являються і питання, яке було пов'язане із Галичиною. Тобто, напевне, з 60-х років, 60-х років ми можемо говорити, що Галичина стає, ну, Галичиною під прицілом вже Росії. Що Росія починає <кій> спочатку через своїх різного роду представників інспірувати ті процеси, які проходять. Тут ми переходимо до питання, яке буде пов'язане із фінансами. Тобто, як Росія фінансувала ці, ці політичні речі, які відбувалися в Галичині, ну і як це питання виглядало. Ну, скажімо, Олексій Міллер... Дослідники, кого ми всі добре знаємо, от, він вважає, що Росія о, о, ці кошти, перші він це називає субсидіями, вона надавала якраз е- от, е- е- пресі. Тобто йшлося про те, щоб сформувати там газета слово і інші видання. От, і ці видання були е- в полі зору. Росії, фінансувалися Росією, от. І зрозуміло, що в цих виданнях ці видання, які фінансувалися Росією, це був, так би мовити, початковий етап. От. З'являються русофільські діячі. А на тому етапі, коли цей процес пов'язаний з Росією, то я думаю, що ми можемо говорити і про те, що цю течію світ можна назвати і Москофільською, тому що в Галичині, Франко і інші, вони називали цей процес Москофільським процесом. Ну, але це вже стосувалося 80-х, 90-х років, 19 століття – коли ця орієнтація, про яку ми говорили на, на Київ е, і е, орієнтація на, на Дніпрянщину, переросла в орієнтацію на російські офіційні, офіційні чинники. Ну, е, є багато речей, які е, стосуються цієї проблематики. Ну, перша річ, що <пілити> політичні діячі русофійського толку намагалися передусім виокремитися в такому е, політично-правовому е, е, напрямі, який би був пов'язаний з тим, що вони як окрема одиниця беруть участь в політичних виборах, тобто е, значить, формують свої можливості е, політичні. Друга річ – це річ, яка пов'язана була з тим, що е, в цих умовах вони активно розвивають, передовсім через пресу, власну штучну мову, яку ми називаємо язичія. Дехто каже, що це наречія. Ну, це язичія, тобто це штучна мова, яка була створена із церковно-словянської мови, польської мови, елементів української мови і, і, і так далі. І фактично цим язичиєм вони користувалися до початку ХХ століття. На початку ХХ століття вже в середовищі молодшого покоління москофірів йде дискусія з тим, щоб не бавитися в язичия, а щоб перейти на, на російську. російську мову. Десь фактично після 1909 року оце вже питання, те питання вирішується. Ну, тепер, щоб так би мовити, урізноманітнити нашу розмову, то я хочу продемонструвати окремі речі, які стосуються того, як російські офіційні кола От, підтримували, підтримували. Тут трошки треба буде почекати, щоб так, все, знайшов. Річ в тому, що оці, ця книжка «Москофійство. збірних документів і матеріалів» – це матеріали, які я відписав, тому що е, в Москві існує архів зовнішньої політики Російської імперії, і в цьому архіві існує заборона. Тобто е, в цьому архіві ви не маєте права копіювати, от, переписувати цілком документів, ну знімки робити і так далі. Ці, ці, ці речі були зроблені мною фактично в 90-х роках, а в 2001 році вийшла ця книжка. Я особливо її не афішував, тому що розумів, що реакція в Росії буде негативною. І мене до цього архіву вже більше не допустять. Тобто я якби, виходив з меркантильних інтересів, що хочу ще там попрацювати. Но ситуація виглядала так, що протягом одного року я отримав дозвіл, бо там попередньо треба отримати дозвіл, от, як іноземний дослідник, от, Працював в них, я писав їм, що я роблю виписки, а фактично, коли я побачив документи, то я ці документи переписував. І протягом року е, два рази я був в Москві, десь на початку року і в кінці, і я переписав цих документів на цілу книжку. От. Документи унікальні, тому що одна річ, що ми, наприклад, говоримо от про те, що Росія там давала... Е, субсидії, давали кошти, фінансували тут про про російський рух. Але, значить, запитають, а які у вас підстави, які у вас документи, розумієте? А тут, наприклад, є лист, де дискусія між міністром зовнішньої політики Російської імперії Сазоновим і оберпрокурором Святійшого Синоду, це Святіший Синод відіграв величезну роль в житті російської адміністрації, в житті Росії. Відносно того, а скільки цим галичанам дати? І от йде дискусія, тобто є листи тут опубліковані Саблера, листи Сазонова, і вони доходять до думки, що цим галичанам треба дати 200 тисяч рублів. Для цього часу це є велика, вели, дуже велика сума. За три копійки жити можна було. Ну, тобто, прохарчувати про тобто це, розумієте, протягом дня. Тобто це незвичайно великі кошти. І ті кошти відправлялися. Далі. Друга графа, яка тут є, яка представлена, це видатки на пресу. Видатки на пресу йдуть окремо, і вони десь складали порядка 60 тисяч рублів. Це протягом року. І третя графа, тут я її переписав, бо це так звані сміти, тобто, кому треба було давати священників. І тут ситуація така, що коли священно, ну, який був помис Росії? Помис офіційних російських кіл був такий що давайте ми дамо гроші греко-католицьким священникам, і ці греко-католицькі священники перейдуть в православ'ї. Але тут з цієї фінансової схеми можна зробити так, що давали ці кошти по-різному. Ну, дивіться, є романаху Петру, він отримує більше я української мови читаються. Він отримує більше інших, так як в нього немає постійного приходу, тобто він немає де жити, параф'ї, там та... цієї парафії немає, він постійно в розїздах. Йому дають 1200, 1200 рублів. Значить, потім молодшим священникам. От, молодшим священникам тут написано єру монаху Гудимі, Сандовичу, Цимбалі, е, їм дають по 750 рублів, тобто менше їм дають. От. Новим священникам, тобто, йшлося про те, що вони ще не стали греко-католицькими священниками, але, а, але їм висвятиться, їм треба більше коштів, то давали 1500. 1500. Ну, наприклад, на Лемковині, от, на Лемковині, вони тримали під полем зору Лемковини, православну, значить, от, е, то їм давали три тисячі. А пишеться, чому дають три тисячі? Тому що він там будинок мусить побудувати собі, він мусить там закріпитися, і він мусить себе дуже добре, е, е, значить, е, почувати. І от, дивіться, е... Є тут ще, ще така річ, яка пов'язана з тим, що <кій> якщо греко-католицький священник переходить в православ'я, то йому дають дві тисячі рублів, найбільш. Тобто він вже, скажімо, є знаний священник, його, його так би мовити, знають, от, і він, він, може це зробити. він може це зробити. Ну, зрозуміло, що такий процес, це був процес Ольги Грабар, 1882 року, який був пов'язаний з тим, що вони спровокували перехід парафії в селі Гнилички, це на Тернопільщині, щоб вони перейшли в православну віру. Там були задіяні чинники молдавські, Чернівецькі і так далі, які намагалися оці всі речі здійснити. Ну, але зрозуміло, що це був такий потужний політичний процес. Зрозуміло, що австрійські чинники розуміли, що це є справа Росії, що це за кошти Росії відбувається. Але от цей процес, якби, який був пов'язаний з переходом православ'я, він був фактично ну, до, до, до Першої світової війни. Але ще багато
0: перейшло парафії грекатолицьких православ'я. Не
1: перейшли. Не перейшли. Спроби були. Спроби О, були. Та, але, але не перейшли. Я тут інше хочу ще сказати, що я знайшов матеріали, я не пригадую, вже, чи вони війшли в цей збірник, які стосуються Гавріїла Костельника. Річ в тому, що на початку ХХ століття Українська греко-католицька церква вела дуже Активну таку місійну е, роботу. Тобто, скажімо, е, українці виїжджали на роботу сезонну до Франції, там, до, до Німеччини, там, в інші країни, е, на Балкани, там, і зрозуміли, що вони перебували там певний проміжок часу, і до них е, з пасторськими місіями приїжджали священники. Як правило, це були молоді священники, ну, і, як правило, це були священники інтелектуально потужні. Тому що вони повинні були себе чути добре в Франції, знати мови, розумієте, вони вирізнялися з свого середовища Галицького, це були священники. І от в таких місіях був Гаврій Костельник. І я знайшов матеріали ще перед війною, що, він, що його, так би мовити, російський, служби вже взяли на замітку, як молодого священника, щоб перспективного, щоб його проробляти. От така, бачите, ситуація була от, і, і з Гавріїлом Костельником. Е, ну, ще кілька слів про, про Москофіли і про цей архів, як, як це виглядає. Е, в архіві існує е, ну, така Заборона на користування е, описами фондів. Тобто, там не, не, не існує така, така річ, якщо ми, наприклад, приходимо в архів, то ми беремо е, фонд так, і ми читаємо, які справи що є там в цьому фонді. І ми бачимо, що там лежить, і ми даємо розумієте, е, тоді замовлення, і, і це все нормально приходить. Там е, існує така система фонду шукачів. Тобто ви приходите, пишете свою тему, і цей фондошукач має вам принести матеріал. От. І я кілька разів їздив, хоча мене й допускали, але потім виявлялося, що е, приходила відповідь, що матеріалів немає. І от е, Львівському університеті довгий період часу е, проректором з наукової роботи був Хімік професор Євген Гладишевський зараз, до речі, це його син, академік Євген Гладишевський, також проректор з науки нашого університету. Так от я приходив до Гладашевського батька е- і просив його, щоб він підписав для, ну, для того, ну для ваги розумієте, от е- це відношення, яке я готував. І е- з Москви постійно приходила відповідь: це ми робили кілька разів. От е, Я вже навіть прізвище цього е, начальника архівного відділу, прізвище його Агафонов, він постійно підписувався, що матеріалів по вашій, е, вашій е, темі дослідження не виявлено. У мене цей лист є, я коли сказав, кажу, що якщо я буду перевидавати цю книжку, у мене ще є інші матеріали, які не вийшли, то е, зверху на цій книжці я... я Поміщу цю відповідь із архівного управління Російської Федерації, що матеріалів немає, розумієте? А тут, а тут є ціла книга тих матеріалів, які от цей процес представляють. Так що така справа з архіві. Але
0: коли ми говоримо про Москофілів, так ми говоримо переважно. Ну, так чи інакше, літо. Це священники, це, можливо, вчителі і тому подібне. Але якщо говорити про загальний зріст галицького українства, воно було в своїй більшості селянське, так? То вони якось відчували ці ідеї, на яких їх ретранслювали? Священники чи хтось інший? Ретранслювали. І можу
1: вам сказати, що е, е, та робота, яку проводили священники, Ну, вона була, вона була такою, я би сказав, навіть такою значною, розумієте? От е- коли українці е- утворили просвіту в 1868 році, то відповідно москофіли побачили, що треба створювати якусь Аналог організацію, свій. яка би діяла серед населення. Вони створили в арестовій імені Качковського в 1874 році, спочатку там в Коломиї, там, там Наумович, який працював в Скалі, мав до цього відношення, а потім вони перенеслися до, до Львова, до речі, побудували оцей будинок, який є на, на розі вулиці Валової, він вибудований в стилі, цей стиль називається київський стиль, тому що тут в нас, у Львові, всі будинки, вони штукатурені, а там червона цегла, і та червона цегла час від часу покривалася червоною фарбою, і, і цей, так би мовити, от стиль... Виразності цеглини, він, він зберігався. Цей, цей будинок, цей на розділ. Вони побудували, потім перенесли свої структури, так що кошти вони мали. Зрозуміло, що, що, що скажімо, зібрати ці кошти там серед селян, це, це було нереально. Але кошти збирали по-різному. От. Я знайшов такий матеріал, коли готував статтю про це товариство Качковського що село Тершів, це за Старим Самбором, десь десь в тому районі, що там одна жінка, вона настільки пронялася ідеями цього товариства, що вже коли була в поважному віці, вже мала відійти у вічність, то заповіла своє майно товариству Качковського. І вийшла така ситуація, що потім прийшли австрійські урядники і кажуть, це все товариство, до, до... а в неї була родина, розумієте? Тобто вона фактично, це був такий нашумівший процес, вона позбавила, позбавила цей можливості родини їх і, і, і цей. І фактично це трималося, оця москофійська ідея, вона трималася в окремих центрах. Тобто, наприклад, в Жовкві проживав король. Він там був депутатом, розумієте, там знаним чоловіком, думаю, що небагатим. І Жовкова була під, під, його, під його, значить, от, опікою. І зрозуміло, що церква, яка дуже потужно в цьому плані працювала, що вона цю ідею. Ну, цю ідею вона робила, як антипольську ідею, розумієте? От, і це була гра на, на, на цій антипольськості, яка кидала їх в обійми е, Росії. І, е, наприклад, це, це коли я там про короля, про Дудикевича говорю, це вже був такий період, що на практиці це виглядало так, що діти, багатьох з них, особливо там лідерів Москофійського руху, вони вже проживали в Санкт-Петербурзі. Вони мали нормальні умови. Значить, я тут пишу про те, що проводилися різні конкурси, можна було виграти цей конкурс. І, 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 Насправді і, і... це простіше. Так, фішка, так? так. Тобто це, це було таке максимальне сприйняття і передовсім значить, це сприйняття, яке було пов'язано із фінансуванням. Тобто ці фінанси йшли. І зрозуміло, що в середовищі певних Посередки оця ідея отруцькості, вона зберігалася. От я читаю, наприклад, там листа. Дудикевич пише «Село Смереків». Це якщо їдемо до Жовки, по дорозі, значить, з правого боку є село Смереків. Я не знаю, чи там є цей ще будинок, в якому вони проживали, тобто Дудикевич з своєю родиною, але він пише так, що от ми тут, значить, називає там на російський манер, там, Авдотья Петровна, образно кажучи, свою дружину, ми сидимо, ми там переживаємо, ми там думаємо, розумієте, от все. Тобто він постійно нагадує про себе, значить, от, що він є, що він проводить цю, цю діяльність. От. Ну і зрозуміло, що це відбивалося в середовищі селян. Тобто я, я кажу інколи нашим колегам, що я їду от до Жовки, там є село Сопошин, ну то думаю, що в Сопошині... Е... Ну, Зрозуміло, що, напевне, є греко-католицька церква, але, окрім неї, напевне, є і православна. Тобто, є тут, так би мовити, та ідея русскості, вона переросла ну, Дуже таку, в, та, в таку, в таку, от, так, так, в таку, 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 в те, що ми зараз бачимо пропаганду, пропагандистів, от дивіться, я е, е, розмовляю з своїм колегою. Він е, народився в селі Жулен, це біля Стрия. І в Жулені, е, польський вчитель, вдарив українського хлопчика. Ну, невідомо, як, як, там сталося, що цей, тому що е, вірити російській пресі про пропаганді ну, ми не можемо, хлопчики, так. так. А, ну, але там такий, такий, цей, що цей хлопчик, е, значить, перестав бачити, що він захворів, що він цей, от. Але справа у цього хлопчика, зумієте, от, села Жули, сторо, бістри, розумієте, е. От, е, села Жуля. Значить, Роздувають так, що проходить е, така служба Божа в Казанському соборі в центрі Санкт-Петербурга. За тим хлопчик. Е, хлопчик живе, але за здоров'я хлопчика. Розумієте? І це, і, і це такий, е, розумієте, такий пропагандистський хід. І от ці слов'янські комітети, вони це все обговорюють. От. У мене є матеріали, які стосуються того, що, це ще в Санкт-Петербурзі я брав матеріали, які стосуються того, що на початку ХХ століття, в 1902 році, Росія створила спеціальний такий комітет, який повинен був займатися Галичиною. Він називається вже не просто Слов'янський комітет, він називається Тетянинський комітет. А Тетяна – це була дочка царя Миколи II яка опікувалася от цим сім речем. Ну, невідомо, чи вона опікувалася, чи ні, але було використано е, так, такий от е, хід зроблено, що це Тетянинський комітет, і цей Тетянинський комітет він опікувався там школами тут, ну не, не в розумінні, бо школи зрозуміли, що були австрійські, але була можливість, наприклад, ви написали якусь роботу, хочете її опублікувати, в Росії її опублікують чи вам заплатять. От. Чи, якщо, ну там зрозуміло, що не знали російською мови, то перекладуть на російську мову і так далі. І він, цей комітет передовсім займався такою гуманітарною діяльністю, яка була, повинна була створити тут певні такі е, речі, які були пов'язані із е, активізацією Москофісства. Але зрозуміло, що з 90-х років український національний рух вже набирає дуже потужних форм, розумієте, от, і Москофісство фактично стає такою, консервативною силою.
0: Але от. до 90-х років, там, 60-ті, 70-ті, 80-ті. Ми можемо говорити, що москофільство домінувало в політичному? Можемо,
1: можемо говорити, що е, москофільство домінувало, розумієте? От. Тому що от, перший етап діяльності просвіти, він е, переходив дуже складно. І він проходив складно в зв'язку з тим, він мав підтримку певної частини українського, передовсі українських священників, але зрозуміло, що ця підтримка не була ще такою, як була підтримка, як була діяльність от цих там рускої народної партії, там чи, чи якихось інших структур, які діяли в Галичині, які діяли? тобто вони мали організованіші структури. От, Ну, і середовищі священичих тіл, вони мали певні переваги. А з 90-х років тут, тут діють фактично кілька чинників. Ну, перший чинник – політичний. Тобто, ми розуміємо, що значить, в 90-му році радикали входять в політичне життя. От Колись, е, значить, е, я дискутував, з такою польською дослідницею Валентиною Найдус. От, ця варшавська дослідниця, вже, вже, на жаль, вона не живе. От. І вона мені казала, що ви маєте десь написати, що першу, не дивлячись на те, що в Галичині переважали польські інституції, але першу політичну партію, вона називається першу політичною партією модерного типу, створили українці. І такою партією була руська, українська радикальна партія. Розумієте, це, це, це дуже важливо, що українці входять в політичне життя. Але я тут пишу ще про іншу річ: що в політичне життя не просто входить українська еліта, в політичне життя входять українські селяни, українські селяни. Це, це дуже важливо. В політичне життя входять та частина, яка там була під впливом певних єврейських, бідних таких кіл, ну, різних кіл, але це і польських таких трошки таких кіл. Це український соціал-демократ. Також відігравали певну, частину, певну роль в середовищі міщанства українського. Ну, і нарешті Українська національна демократична партія, розумієте? Існування цієї партії означало, що українці виходять Ну, на рівень е, того, що їхня діяльність стає активною в Відні, в усій державі. Ну, і зрозуміло, що це було дуже важливо, і зрозуміло, що це відкидало е, Москофілію на Маргенес. І от е, цей поділ е, Москофійської партії на е, ну, старокурсників і новокурсників, який відбувся в 1909 році, він повинен був... Ре- реанімувати москофісту в нових умовах. Але ці нові умови вже були такими, що реанімувати цей е, процес, от, е, зрозуміло було, що
0: не, не вдалося. Немов не, 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 не перспектив. А москофіли в тому часі, так ми говоримо, дроплений 20-го століття, Вірніше, 19 століття, початок 20 століття. Чи вони, окрім культурницьких речей, так, освітніх речей, чи вони висували певні політичні гасла, політичні вимоги?
1: Ну, певні політичні гасла, якщо вже казати про початок 20 століття, то ті політичні гасла були пов'язані з тим, що вони виступали за росі... російську мову в школах, значить, за російську Навіть мову, так. так. Тобто це вже йшла йшла, так би мовити, відкрита протидія до, до австрійського уряду. На першому етапі, так кінець 19-го початок, значить, вони мали певну підтримку в політичних польських колах. Тому що поляки розуміли, що росте український національний рух.
0: Я треба і треба розбивати якось.
1: цей рух якось там ліквідовувати, о, цей рух цей... То вони, то вони писали про це. От е, в цьому ж московському архіві я знайшов матеріали про Грушевську. Вони стосуються того, що Грушевський – професор Львівського університету. От, і е, в Кракові проходить нарада е, такої вшехпольської організації. І на цій нараді такий, такий політичний діяч Фелікс Конєчний виступає з ідеєю, що давайте займемося серйозною компрометацією Грушевського з тим, щоб Груш... Грушевський е... поїхав з Львова, з тим, що він би не працював в Львівському університеті. Тому що поляки розуміли те, що е... Е... національна ідея вона була прив'язана до певних персоналів. Тобто вона була прив'язана до Франка, до, вона була, до Грушевського, до Кості до Юана Романчука. От. І зрозуміло, що, що в цьому напряму поляки закликали до того, щоб щось робити, щоб щось діяти. От. І я вам скажу так, що якщо ми підемо в наш е, обласний архів, там 26-й фонд, це фонд Рівського університету, то ми ж побачимо, що найбільше скарг було написано... На професора Грушевського. Ну, що він там е- не дуже добре володіє польською мовою, ще там щось от, е- ну, е- значит, його політичні погляди, що він там підтримує от ті ідеї, які висувають студенти е- Львівського університету, тобто боротьба за Український університет у Львові, оцей весь рух е- зрозуміло, що що вони намагалися, вони розуміли, що, що, так би мовити, національний український рух відкидає, заперечує собою це, це москофіство, і москофіство стає явищем штучним, явищем штучним. Ну, і тут, напевне, декілька слів треба сказати ще про москофіство в період Першої світової війни. От власне,
0: от навіть не в період Першої світової А як от, москофіли, які вже, в принципі, майже виродилися, так, от, 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 зустріли Першу світову війну, і як вони жили в переживаннях, очікуючи цієї Першої війни? Бо це був шанс, що російська армія прийде і… Шанс був, і вони так думали. І російська армія прийшла? Так, російська
1: армія прийшла, але ситуація виявилася значить, дещо іншою. От я своїм колегам-юристам розкажу таку річ, що прийшла Росія до Львова, так, ну, Галичину. Галичина, так вона. І, значить, якою була адміністрація. Тобто, москофіли вважали, що як прийде Росія,
0: то вони, стануть, що
1: то вони стануть керувати і так далі. Але граф Бобринський не був, так би мовити, так однозначно не довіряв, значить, москофілам. І, наприклад, Суддів залишили всіх. Тобто всі судді, які працювали при Австрії, залишилися. залишилися і працювали при Російській імперії. Тільки їм сказали, що коли вони будуть виносити вирок, що вони не казали, що це іменем австрійського цісера і, царя? і російського царя. От, от в, то, в тому полягало, а вони всі залишилися. От. Я маю дуже багато таких речей, скарг, що вони незадоволені тим, що це все відбувається, що, що, так би мовити, їх до того процесу не долучають. Ну, я думаю, що е, тут, було, тут був кілька чинників, які були пов'язані з тим, що е, Москофіли все таки були консервативними людьми, розумієте? От. Ну і їх вплив, е, вплив, так би мовити, ну не був таким, як вплив, е, наприклад, навіть тих представників польської адміністрації, які були, зрештою, навіть українців, розумієте? От. І в тому проміжку часу, це був короткий проміжок часу, розумієте, ніхто їх особливо не поміняв. Тобто хіба лише якісь окремі з них отримали такі посади. Ну, тепер інша справа – це справа Телергофа і Торезіна.
0: Так, які вважаються символами страждання. Так. Ну,
1: скажу вам так, що якщо ми будемо от весь цей процес представляти, то ми побачимо, ну, зрозуміло, що ці люди, оскільки вони діяли проти Австрії, оскільки вони були такими людьми, які були в руслі російської політики, то вони були заарештовані. Але суть в тому, що оця ідея мучеництва чи в Талергофі, чи в Голгофа, Так, так це, все, це все теж елемент російської пропаганди. Розумієте? Де вони ці процеси явно, явно, перебільшують, явно перебільшують. Тут є інша річ, яка пов'язана з тим, що коли відходила російська армія, то російська армія забрала з собою українців, які проживали особливо на Холмщині. Розумієте? Ну, ми маємо різні дані, значить, також не дуже цим даним довіряють, тому що вони фактично взяті з книг, а не, а не, шляхом, а не так, шляхом пошуку. Ну і тут, пане Віталію, давайте подумаємо з вами, а як це можна порахувати? Тих, тих людей, Біжниців, яких, яких забрали. І це, ну, кажуть, півмільйона, розумієте? І це все було скеровано на, на Ростов. От. Ну, це те саме, що, що зараз ми бачимо. Донецьк, Луганськ, що відбувається, розумієте, аналогічна річ, розумієте, що їх, їх забирають в Росії. Те саме було тоді. Значить, тобто тих людей забрали. От. Ну, в часи там буремні до 1923 року хтось з них повернувся, хтось не, не повернувся, але більшість, зрозуміло, не повернулася, і поневірялася, можливо, і загинули, розумієте. Тобто доля цих людей була... Назвичайно складний. Е, міжвоєнний період, тобто, коли е, на наші території вже е, прийшла Польща до 1939 року, то ми можемо говорити тут про те, що московство діє ну, на рівні певних персоналій. Ну Тобто, наприклад, ми знаємо, що там родина Дудекевичів, е, наші Дудекевич молодший, мав, мав відношення, до, потім до, до радянської влади. А це москофільство, воно дорівнювало
0: от. радянофільство,
1: так? Ні, воно не дорівнювало, розумієте? От, наприклад, дехто каже, от, наприклад, що якщо взяти там Комуністична партія Західної України, Ось. що в КПЗУ е, в КПЗУ за національним складом е, ну, наведу вам такий приклад, наприклад, осередок КПЗУ в мене є стаття по цьому, тобто я там вивчив, от, Осередок КПЗУ, наприклад, в Збарежі нараховувало 31 особу. З них 29 – люди єврейської національності. Тобто в переважне число – це були представники єврейської національності от, і українці. Ну, але зрозуміло, що українці, які були в цій партії – це були українці, ну, як би зараз хтось сказав, націоналісти. Тобто це українці, які відстоювали національну ідею. Тобто про якесь москвофільство, розумієте, говорити не можна. Но було кілька етапів. Перший етап – це був етап, коли почалася українізація. Тобто частина цього руху, частина інтелігенції, вони були, так би мовити, до цього процесу залучені. Ну, вони щиро повірили, що, що цей процес буде проходити. Це десь 23-24 рік, 24-й, Грушевський повернувся в Україну. Там, значить, от, ми писали колись таку роботу про Михайло Лузинського, там інших. От, я навіть знайшов такого, це, напевно, його псевдонім, такого агітатора, Романюк його прізвище, ну, але це, думаю, що це не його справжнє прізвище, це це служби дали йому це прізвище, що він агітував по європейських столицях, що йде українізація, і давайте переїжджаєте, повертайтеся, 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 будемо будувати. Наприклад, родина Крушельницька. Так, так, цей. І от от цей процес проходив, але потім почався вже зворотний процес, який був пов'язаний із голодом в Україні, розумієте, зрозуміло, що громадськість знала про це, от. І е, КПЗУ на це також реагувало відповідно, через що в 1938 році була розфарбована Сталіним і, і цей. Ну, е, найдовше, де я цей процес можу прослідкувати, це е, видання Москофійський Ваврика 1973 рік е, Лувен е, Бельгія. Я в 1996 році був на стажуванні в Лувені, от, і я там контактував із е, професором Романом Якимчуком. Е, до речі, львів'янином. От, е, якихось таких от речей, які би… Ну, бо хтось може подумати, що там був якийсь Москофійський осередок. Москофійської осередку не було. Я думаю, що тут справа була простіша що до своєї смерті, до 70-го року, Ваврик не міг видати ці книжки, які в нього були. От. І він видав їх, ну, вже не він видав, бо він помер, значить, от, видали якісь там люди, які мали зв'язок, контакти, от. Ну, і це фактично була, якби згадка про те, що в Галичині існувала от така течія, яка була пов'язана з москвофільством. Ще скажу вам таку річ, що е, мій вчитель професор Макачук Степан Арсентівич, завжди казав мені, що ми мусимо написати, здійснити серію публікацій ну, на таку етимологічну тему. От дивіться, наприклад, ми пишемо там «Руська партія», «Руський рух», от, а а росіяни це перекладають, так, як русский. русская, руський рух. Ну, це підміна понять, розумієте? Це, це абсолютно інші речі, особливо це стосується там, середини XIX століття і, і інших речей. І от десь в 2010-му, може, в 2011-му році я написав про це про, про роботу, написав її російською мовою, і я її написав для Російської академії наук. От. І, значить, її не видавали. Не видавали кілька років. Я вже й забув про цю статтю. Її видали в 2014 році, коли почалася війна, її видали. Ну, що я побачив? Що статті вони не змінили. Статті вони не змінили. Але мої колеги От, які займаються, ну, от, трошки психологією, вони кажуть так, що зараз виросло покоління людей, які не читають, що там є в книзі, а які дивляться так, руська народна партія там. В середині 19 століття. Галіція і, 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 я, це, ну, я пишу Галичина, значить. От. Я не пишу Галіція. Але, не але, але Але вони розуміють. Ні, я і по-російськи пишу Галичина, розумієте? От. Але вони, о, смотри, наші в Галіції були середині 19 віка, розумієте. От. Ну, і йде великий прес. Тобто е, ці, ці різні структури е, російські. І близько російські там в Європі мають великі можливості, кошти, значить, от, публікують от ці речі. Тобто, як ви як війдете в інтернет, то е, побачите, що е, е, ну, русалка Дністрова чи, чи е, руська трійця, це організації, які, так би мовити, передували русофільському руху це і так це далі. Та. Та. Тобто, тобто йде от процес, який, який пов'язаний з тим, що йде намагання, от ці речі історичні, що стосуються русофіста, москофіста, препарувати і дати їм зовсім інше звучання, яке би. Оправдовувала ті політичні речі, що реалізовує сьогоднішня Росія.
0: ну, це, напевно, доволі схоже до подалювання цієї теми росинства на Закарпатті, та, на Закарпатті, та. так, де навіть було знайшлося кілька якось, там людей, які щось говорили, що вони політично представляють росинів. Але якщо говорити про Галичину і цю ідею мускофільства, бо з одного боку, ну як. Зараз, тепер, так, з одного боку, яка галичина, галичина національна, яке москофільство? З іншого боку, ну, ми розуміємо, що після другої світової війни Львів певний час був російськомовним містом, так? І чи Росія, в принципі, от на вашу думку, сучасно розглядає можливості якоїсь рецепції москофільства, якогось ж, розмухування з нічого, але все ж таки в вогню. Я думаю, що
1: вони, так би мовити, це можуть використовувати сьогодні. Тобто, наче, дивіться, зараз ця, ця концепція штучно створена, це ж не Путін написав, це значить, в якихось наукових кулуарах написали про єдиний народ. А для того, щоб цю, так би мовити, тезу розвивати, то вони будуть брати от ті речі, які пов'язані, значить, з москофільством, розумієте, що, що там в середині 19 століття Богдан Дідецький писав, що в один час навчитися розговарюють по-русски, що це дуже близько, що, це, що це, 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 розумієте, є, так би мовити, певна етнічна основа. Ну і зрозуміло, що вони, що вони це, це будуть використовувати. Вони мають, наприклад, там навіть реанімували, я дивився, ті старі книжки, такий був Мал, Малкін, він… У нас ще коли був, е, окрім університету, у нас був педагогічний інститут, там, де 27-ма школа зараз. То там, там працював такий професор Малкін. То він всю цю літературу, яка виходила в 19-му селіту, він її назвав «руска література». Тобто, розумієте, зараз, зараз він, значить, використовується, зараз його, так би мовити, використовують. Ну, з точки зору того, що вони роблять… от власну візію, яка, яка стосується. Тобто реанімують ті старі штампи
0: і достосовують їх до, до сьогоднішнього дня. Для мене було несподіванкою, що ще перед 14 роком, роком в Галичині дуже активно діяла така м, скаутська організація «Галійська Русь», так? яка оцю тему Першої світової війни дуже сильно піднімала на свій щит. І де, в принципі, лунали такі речі ну, явно москофільські. Тобто, розуміємо, що тут історія може бути використана в такий ворожий спосіб. Пан
1: значить, тут річ така, що я пам'ятаю, що вони приходили до нас, але вони не говорили, що вони Галіцька, там Русь, вони просто говорили, що от вони займаються доброю справою, бо є могили Першої на світової війни. І от вони під, під, цей, під цю, так би мовити, справу, пам'яті полеглих воїнів Першої світової війни вони фактично займалися от цією справою. Я думаю, що, що ця річ е, значить, вигіна була кому? Передовсім вигіна була Росія. І зрозуміло, що за, за цими всіма справами стоїть. Так, ці всі, всі
0: російські куль... доми культури так, і тому, так, подібне. Так,
1: так, народні такі центри, чи культурні центри, чи цей, от, які, які розвивалися. Вони також пересвідували певні речі. А от у Львові, як кажете, про мову російську. Ви пам'ятаєте Геннадія Миколаївича Кипаренка, mm-hmm. нашого викладача з вами? То він розповідав так, що в центральній частині міста десь до середини 50-х років української мови фактично не було. Розумієте? Все приїхало населення з Росії із сходу України. І всі розмовляли всі розмовляли, значить, російською мовою. А вже коли почали будувати заводи там, коли Уже з знавколишніх сіл, сім поприїжджало населення, коли там цей, каже, вже ситуація змінилася. Вже ситуація змінилася. Ну, а в 70-х роках вона змінилася зв'язку з тим, що треба було показувати Радянському Союзі перед світом. Виявилося, що всі вищі навчальні заклади, серйозні університети, там Харківський, Київський, там історія УРСР була, але її читали російською мовою. О. А єдиний університет, який показували для того, щоб показати, це був Львівський університет, де більшість предметів викладалася українською мовою. І навіть ці е, люди, які там приїхали в основному єврейської національності із е, е, Санкт-Петербурга, Москви, розумієте? Ви ж пригадуєте, що професор, Борот, професор Гросман читав нам лекції е, значить, українською мовою, розмовляв з нами українською мовою. Ну, я думаю, що це була казівка в кому партії, що все що так проводити, бо треба було показувати перед світом, що не все Не все, все росифіково. це коли ми були в Білоруському університеті, в Мінську, От. то ми здивувалися, що в них історію Білоруси, ну, білоруський РСР читають російською мовою. От. Ну, ми приїхали додому, там кажемо, бачите, що там російською мовою читають. Вони кажуть, та ви, каже, зверніть увагу на те, що в Київському університеті також історію університеті читають російською мовою. Ну, такі от були процеси.
0: Да. Пане Олексію, щиро вам дякую, дякую за цікаву і прийдякну розмову. Пане Олексію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкоди сучасній Україні? Ну, дивіться, якщо говорити про
1: міфи, то я думаю, що є, є міфи... Які створилися в різні епохи, і зрозуміло, що ці міфи ми по- по-різному можемо сьогодні трактувати і розуміти. Ну, наприклад, міф про воз'єднання України з Росією про Переяславську Раду 1654 року. Цей міф Радянський Союз. От, на мій погляд, він його проводив не чер- тільки через літературу, книжку, то, що читали. От. Е- він е- проводив через те, що показував певними речами людям, наприклад, які приїжджали е- з України в Москву, що це є велика подія для, не тільки для України, але й для Росії. Виглядало так що якщо ви приїжджали на вокзал, то цей вокзал називався Київський вокзал. Якщо ви виходили в метро, то ця станція метро називалася Київська. Вона була, напевне, найбільшою, бо вона була на, чотир... на трьох поверхах розташована, і там ходили ці поїзди на трьох цей. Вся станція метро була в мозаїці битв козацьких, Переяславської ради і, і інших речей. Якщо ви ходили значить, на площу перед, перед цим вокзалом, то ви бачили пам'ятник Тарасу Шевченку. Якщо ви кидали свій погляд далі, то ви бачили, таких будинків сталінських було побудовано сім, один з них називався «Готель Україна». Це було спеціально зроблено, розумієте? Це зрозуміло, що пропаганда працювала на цей міф, все який, який був пов'язаний от з тим, що, що людина себе почувала. Бачите, ти приїхав, і тут тобі раді, тут тобі зустрічають, тут стільки українського, ти бачиш, скільки тут українського є перед тобою. Тобто це, це були... Міфи, які були створені, значить, от, радянською пропагандою. Ну, а що стосується сучасних міфів, то я думаю, що сучасні міфи, вони пов'язані, ну, можливо, з окремими політичними діячами, їхніми оцінками, от. В тому числі, можливо, навіть і діячі українського національного визвольного руху, Одні представлені більше, другі представлені менше. Це також недобре, розумієте? Це також над цими речами...
0: Диспропорція така.
1: Існує така диспропорція. Над цими речами треба буде в майбутньому працювати.
0: А яка ключова подія, яка знала хід української історії?
1: Ну, ключова подія, я думаю, що це події, які пов'язані з українською революцією. Їх, я думаю, декілька. Це українська революція, яка відбулася е, після завершення Першої світової війни і е, здобуття України незалежності.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геднішого не знаємо?
1: Історії, я думаю, зараз, що ми повинні внести певні корективи. Наприклад, в нас історія кінця 19-го, початку 20-го століття, вона пов'язана із тим, що наш рух український визначали наші письменники. Тобто письменники національні в нас представлені добре. Але наші політичні діячі, наприклад, той же самий Кослевицький, Юліан Романчук, які були депутатами австрійського парламенту, які відстоювали українську справу, розумієте? Вони все-таки в наших підручниках знаходяться на маргіниці. Хоча це питання ми би з вами дискутували. Хто відіграв більшу роль? Вони відіграли чи, чи, чи відіграли? Я не маю нічого проти е, письменників, розумієте? От. Але я розумію, що е, от, е, цю Кагорту людей, які мали відношення до політичної діяльності, їх би треба було представити більше. Вони вже реанімовані, так? Але їх треба було представити. Але не менше. Е, може, навіть не, не стільки це стосується, не стільки це стосується е, широкого загалу в нас. Стільки це стосується от, е, загальних речей. 1992 рік. Я на конференції в Варшаві. Польський професор Морочка він не є е, людиною, яка заангажована українську політику чи особливо переживає за, за, за Україну. Він є, так би мовити, нейтральною особою. Він мені радить що вам треба зробити? Вам треба персоніфікувати свою історію. Коли він мені сказав про це, я подивився, що в жодній енциклопедії, російській, англійській, Левицький, Романчук, не представлені. Ви розумієте? Тобто мова йде про те, що тут, так би мовити, ми повинні їх піднімати і для себе, і піднімати для світу. Ну, і це це та річ, яка є для нас важливою, що українська історія має війти в світовий контекст. Ми говоримо, що Антонович відсепарував нашу історію від польської історії, Грушевський відсепарував нашу історію від російської історії, ну, а завдання майбутнього покоління інтелектуалів полягає в тому, щоб ця історія війшла у світовий контекст. Я думаю, що це, це, це є дуже важливо.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «історія важлива тому що»?
1: Ну, історія важлива тому, що вона є е, важливою з точки зору того, що вона є вчителькою життя. Тобто, що багато історичних процесів, які відбувалися, вони є важливими з точки зору побудову певних концепцій на майбутнє. Але з другого боку ми говоримо про те, що історія вчить того, що вона дуже мало вчить, тому що кожне покоління не завжди вчиться на помилках історії, а хоче пройти ці помилки особисто. І в цьому і специфіка, і реалії історії.
0: За Володимиром Винниченком українську історію не можна читати без брому. От наскільки зараз стереотип нації жертви нас визначає?
1: Якщо е, подивитися на, на цю фразу, яка була сказана Винниченком, то треба виходити з тої епохи, де він перебував. От. Ну, він пробив тому, напевне, що українську історію світ вивчати, світ будувати, світ писати не тільки на поразках, а на прикладах нашої упертості, наших перемог, наших звитях, наших вмінь. От. Це треба показувати. Ну, а Стосовно Венеченка, я думаю, що він був дуже пригнічений. От, е, недавно з'явився такий фільм про Францію, про французьке село, де жив Венеченко. І там м, запитували тих людей, які живуть в тому селі, от, чи вони пам'ятають, що в їхньому селі жив такий от, відомий діяч, лідер український, от, української революції, письменник. От чи він був. Виявляється, що ніхто цього не знає. Але я думаю, що якщо б там жив і якийсь французький діяч, то це не означало, що б ті люди, які проживають в цьому селі, дуже, так би мовити, цікавилися і цим французьким. Життям. Але
0: факт цікавий.
1: Але факт цікавий, так. Факт цікавий. Я думаю, що, що він е, перебував е, дуже, дуже, ну, в дуже-дуже дуже складних умовах. В тому числі і матеріальних.